0: die Stoffwechselerkrankung Diabetes, genauer der Diabetes Typ 2, wird auch als Volks- und Wohlstandskrankheit bezeichnet, weil diese Form der Diabetes durch Bewegungsmangel sowie ungesunde und zu energiereiche Ernährung begünstigt wird. Das Robert-Koch-Institut gibt an, dass bei insgesamt 7,2% Prozent der Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 Jahren Diabetes diagnostiziert wurde. Ca. 90% aller Diabeteserkrankungen sind laut RKI dem Typ 2 Diabetes zuzuordnen. Dieser Typ bleibt aber oft zu lange unerkannt und wird erst diagnostiziert, wenn Nerven oder Organe schon beschädigt wurden. Nun hat ein internationales Forschungsteam eine neue Methode vorgestellt, mit deren Hilfe Diabetes unkomplizierter und vor allem auch früher erkannt werden könnte. Ich sprach heute Mittag mit dem Hauptautor der Studie, Dr. Johannes Dietrich, von der Medizinischen Klinik der Ruhr-Universität Bochum. Und der Mediziner hat mir zuerst erläutert, warum es überhaupt relativ schwierig ist, Diabetes im frühen Stadium zu erkennen.
1: Der eine Grund ist der, dass die meisten Diabetesformen schleichend beginnen, ja, ohne Symptome oder mit unspezifischen Symptomen, die nicht unbedingt die Idee nach sich ziehen, dass diesen Symptomen ein Diabetes zugrunde liegen würde, sodass sowohl die betroffenen Patientinnen und Patienten als auch die Ärztinnen und Ärzte zunächst mal gar nicht auf die Idee kommen, auf den Diabetes zu testen. Das ist das eine Problem. Das andere ist aber tatsächlich auch, dass die diagnostische Leistung der äh, verfügbaren Funktionstests unzureichend ist, so dass die äh, verfügbaren Testverfahren eine geringe Sensitivität haben. Das heißt, dass Patienten, die einen Diabetes haben, nicht erkannt werden und eine geringe Spezifität. Das bedeutet, dass es auch falsch positive Ergebnisse gibt, dass jemand, der gesund ist, fälschlicherweise als Diabetiker eingeordnet wird. Und äh, beides sind halt unerwünschte Eigenschaften der jetzigen Diagnostik.
0: Gilt das Lichtig für Typ 1 und 2 gleichermaßen? Das
1: gilt vor allem für den Typ 2. Bei dem Typ 1-Diabetes ist meistens die Entgleisung schon so schwer, dass die Diagnose früher gestellt wird, aber leider auch nicht immer früh genug. Und das Problem ist ja, dass bereits milde Diabetesformen auch zu Folgeerkrankungen führen können, zu Komplikationen an der Niere, am Auge, an den Nerven und so weiter, die dann bereits vor Diagnosestellung eine schädliche Wirkung entfalten können.
0: Wie wird denn eine Diabetes in der Regel diagnostiziert?
1: Ja, es gibt internationale Kriterien für die Diagnosestellung eines Diabetes. Und das eine ist der Gelegenheitsblutzucker. Wenn der über 200 Milligramm pro Deziliter oder 11,1 Millibol pro Liter liegt, dann ist die Diagnose gesichert. Das zweite wäre ein nüchternen Blutzucker über 126 Milligramm pro Deziliter. Das dritte Kriterium wäre ein erhöhter Langzeitblutzucker, die sogenannte HbA1c-Fraktion. Und wenn der Langzeitzucker oder HbA1c, wenn der erhöht ist, spricht das für einen Diabetes. Und das vierte Kriterium wäre ein oraler Glukosetoleranztest. Bei diesem Test müssen die Betroffenen eine Glukoselösung trinken mit 75 Gramm. Das ist relativ viel. Das muss in kurzer Zeit getrunken werden und dann mit bestimmten Abständen danach Blut abgenommen. Und die, die Blutzuckerwerte dann im Verlauf äh, dienen dann als Kriterium für die Diagnose.
0: Welche alternative Methode haben Sie denn jetzt mit Ihren Kollegen und Kolleginnen entwickelt?
1: Also dazu muss man erstmal ein bisschen ausholen. Ja? Bei gesunden Personen wird der Blutzucker durch einen Regelkreis mit Hilfe von körpereigenem Insulin reguliert und in relativ engen Grenzen gehalten, die gesundheitlich zuträglich sind. Und der Regelkreis ist dafür da, dass auch bei Belastungssituationen zum Beispiel nach Nahrungsaufnahme oder auch bei Sport, der Blutzucker einigermaßen konstant bleibt. Und die Funktion dieses Regelkreises, die kann aus verschiedenen Gründen gestört sein. Und in der Folge kommt es dann zu erhöhten Blutzuckerwerten, also zu einem Diabetes. Und was wir nun entwickelt haben, ist ein mathematisches Modell, welches bestimmte Eigenschaften dieses Regelkreises genauer als bisherige Modelle beschreibt.
0: Also Regelkreis, vielleicht um es ganz kurz zu erklären, ist dieses Rauf und Runter von Insulin, je nachdem, wie viel Blutzucker man gerade im Blut hat?
1: Genau, der Blutzucker stimuliert die Insulinsekretion, also die Freisetzung von Insulin, aus sogenannten Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse und das Insulin senkt dann den Blutzucker wieder. Durch diesen Mechanismus bleibt beim Gesunden der Blutzucker konstant. Und was wir jetzt entwickelt haben, ist ein Verfahren, was bestimmte Eigenschaften dieses Regelkreises genauer als bisherige Modelle beschreibt. Und aus diesem neuen Modell haben wir jetzt eine diagnostische Methode entwickelt, die uns erlaubt, bestimmte Eigenschaften des Regelkreises zu erfassen und damit ein Diabetes früher zu erkennen.
0: Was muss denn dann beim Patienten gemacht werden? Was, welche Werte muss er angeben, um dieses Modell anzuwenden?
1: Wir brauchen eine nüchterne Blutprobe und in dieser nüchternen Blutprobe werden zwei Parameter bestimmt, nämlich Insulin und Glukose, also Blutzucker. Und diese beiden Parameter werden dann, die wir auch Verhaltensparameter nennen, die werden dann in Gleichungen eingesetzt, mit denen wir dann die sogenannten Strukturparameter des Regelkreises rekonstruieren. Das sind die Sekretionsleistung der Beta-Zellen, also wie viel die beta in der Bauchspelldrüse maximal an Insulin produzieren können. Und das ist die Insulinsensitivität oder Insulinempfindlichkeit der peripheren Gewebe. Und aus beiden Parametern berechnen wir dann, einen sogenannten Dispositionsindex, der sozusagen die Gesamtleistung des Regelkreises wiedergibt und uns dann zum Beispiel auch Hinweise gibt, ob zum Beispiel eine Insulinresistenz durch eine gesteigerte Beta-Zellfunktion kompensiert werden kann oder nicht.
0: Also ich kann vereinfacht sagen, es braucht ein bisschen Blut und dann nur noch Mathematik. Genau. <lacht> Wie hoch ist denn die Wo Trefferquote?
1: Höher als bei bisherigen Tests. Also bei unserem Verfahren ist es so, wenn wir eine Spezifität von 80 Prozent dran setzen, erreichen wir eine Sensitivität von 90 Prozent. Das bedeutet, dass nur noch wenige Diabetesfälle unerkannt bleiben und trotzdem auch nur wenige falsch positive Ergebnisse resultieren. Und die anderen Methoden, die sind wesentlich schlechter, die es bisher gab. Das zweitbeste Verfahren, das ist der sogenannte Matsuda-Index. Das ist auch ein komplexes mathematisches Verfahren, welches einen oralen Glukosetoleranztest voraussetzt der erreicht bei einer Spezifität von 80 Prozent nur eine Sensitivität von 75 Prozent im Vergleich zu 90 Prozent bei uns. Das heißt, da werden viele Patienten nicht erkannt. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, können wir mit unserem neuen Verfahren eine korrekte Klassifikation in 85 Prozent der Fälle erreichen, während das zweitbeste Verfahren, also der Matula-Index, nur ungefähr 75 Prozent erreicht, und die anderen Methoden sind noch weit schlechter. Ja, Beispiel habe ich eine C-Bestimmung, Langzeitblutzucker. In der Praxis erreicht oft eine Sensitivität von 30 bis 50 Prozent. Das heißt, dass mehr als die Hälfte der Diabetesfälle gar nicht erkannt werden mit diesem Verfahren.
0: Das gilt auch nach wie vor für Typ 1 als auch für Typ 2.
1: Das gilt vor allem für den Typ 2 Diabetes. Wie gesagt, der Typ 1 Diabetes manifestiert sich schneller. Aber auch hier gibt es unerkannte Fälle, die dann auch zu Todesfällen führen können.
0: Das klingt ja eigentlich nach einem recht einfach umsetzbaren Prinzip oder einer einfachen Methode. Wann wäre das denn in der klinischen Praxis einsetzbar?
1: Ja, hier sind jetzt noch weitere Studien notwendig. Wir konnten jetzt zeigen in drei großen Bevölkerungskohorten, dass unser Verfahren besser ist als bisherige für die Diagnose. Was jetzt noch wichtig wäre, sind Studien zur Prognose, das heißt, kann unser Verfahren die künftige Entwicklung eines Diabetes voraussagen? Das wissen wir noch nicht und diese Studien müssen noch laufen. Ansonsten ist das Verfahren an sich einsetzbar.
0: Über eine neue und genauere Methode zur Diabetesdiagnose sprach ich heute Mittag mit Johannes Dietrich von der Medizinischen Klinik der Ruhr-Universität Bochum.